0: Доброго дня, друзі, це Маркер Подій, я називаюся Єрема Чуйко. І сьогодні будемо говорити про тему, яку обговорюють, напевно, чи не кожен в Україні. Саме сьогодні це, зокрема, слідство і десь такі спостереження від СБУ за журналістами «Бігус.Інфо». І вчора якраз «Бігус.Інфо» випустили фільм, в якому насправді десь от ці справи СБУ, десь ці дії СБУ, вони чітко демонструються. Про це сьогодні будемо говорити з Ігорем Розкладаєм, медіам-юристом. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день. Розпочну десь з ну, такого заклику до наших глядачів. Прохання, навіть не заклик, про те, щоб ви десь писали свій фідбек. Чи дивилися в саме розслідування, яка взагалі ваша реакція, які у вас думки щодо цього? І е, ми обов'язково на все реагуємо, на все е, відписуємо. Ігоре, яка у вас реакція, така першочергова була, тобто загалом, на те, що проводилися отакі стеження за журналістами і от е, за вчорашнім опублікованим фільмом саме від «Бігус.Інфо»?
1: Ну, напевно, перша реакція була іспанській сором, дуже чесно. Тобто в мене було змішане таке вичуття. Ну, по перше, я знаю, що в Службі безпеки працює дуже багато дійсно фахових патріотичних людей, які роблять реально крокі речі. І як власне Бігос на початку свого відео сказав, що вони ж теж співпрацюють власне з СБУ. Да? І в тому ж самому СБУ є от такі департаменти, які. Витрачає до біса людиногодин, пального, оренди приміщень для того, щоб зняти компромат. Тому що, по суті, вся ця історія – це про компромат. Але ще більше ця історія про те, що історія владу нічому не вчить. Тому що будь-які спроби тиску на медіа для влади в Україні незалежні закінчилось дуже погано. Тобто, четвертий рік ми пам'ятаємо, що Темники, власне, призвели до тобто, помаранчевої революції. Тринадцятий рік всі ці історії, там, починаючи від TVI, починаючи від цифрових конкурсів ще 10-12 років, да, і закінчуючи тітушком, який напав на Олісній Сарчук, ем, ну це закінчилось Майданом, Майдан. Да? Тобто, все одно це призводить до Майдана. А, але тут може бути але. Тут може бути якраз розуміння цієї, цієї механіки, і може бути підігрування ворогу а, з боку власне, замовників цього шопітого, саме для того, щоб підіграти наратив Третій Майдан, який я спостерігаю в російській дезі уже так добрячих півроку, якщо не більше. Тому що а, взагалі російська деза, яка валиться через Facebook, ну, а, власне, я найбільше цим займаюся, а вона якраз її наратива покликана на те щоб от давайте скажіть там клоуну шоу паря там закінчувати треба його звалити треба перемовини ми не переможемо ну і подібні наративчики да вони ці наративи кліпають дуже-дуже багато тобто у них є кілька улюблених тем які вони взагалі роблять російську дезінформацію і от одна з тем власне те що яка погано насладить і треба звалити, тоді наступить мир ну тіпа типу. А, і власне ця історія, вона мене якраз найбільше злякала, саме тим, що е, ну, вона абсурдна сама по собі, тобто, або це реальне абсолютне незнання історії України, абсолютне не ефекту Барбари Стрейзен, да? тобто коли. Фоточка, яка взагалі не була напряму з нею пов'язана, mm-hmm. але коли вирішили посудити, щоб прибрати цю фоточку, да, як, як навіть в Вікіпедії написано, що її завантажили 6 разів, а із них 2 адвокати, mm-hmm. да, в результаті вони ефект отримали 420 тисяч завантажень. Ну, називається ну, приказка про Горобця і корову, ми знаємо, да, що як уже потрапити, суди тихо і грізь. От. Тому, насправді, кейс, як на мене, дуже неприємний, він для... найбільше неприємний навіть не для СБУ, ну, тобто, я розумію, що та частина, власне, працівників СБУ, які патріотичні, адекватні для них, це, ну, як вінім, неприємно. Ну, тобто, їх, по суті, змішали да, з, от з всими. А, а по-друге, ми розуміємо, що це може мати досить серйозні геополітичні наслідки і підтримку України, тому що для західних країн свобода слова це ну якби свята корова. От ігор,
0: вивикраз від... ви сказали про два таких: дві ваші версії, дві думки, тобто вони. Десь я хочу десь певно їх підсумувати. Одна з них це те, що е, це десь певний такий розгортання, як то кажуть, колись як була так, рука Москви на все схилялося. Що не хочеться насправді, щоб воно так десь перетворилося. Ну і в просто ага. в мене така думка виникає: от що насправді має бути і в голові, тому що це реально. Ага. Програшна ситуація, ну, з журналістами йти на такі речі, і просто виникає думка, там вже ж величезна кількість людей задіяна. Так вже полетіли, можна сказати, голови, але це наразі лише керівник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Семенченко. На ваш погляд, хто ще має понести за це певне якісь покарання? Чи може йти мова про відставку саме Василя Молюка, тому що про це вже говорять?
1: Ну, насправді, я ж кажу, я ще раз наголосив, бо що от дуже в таких кейсах небезпечно узагальнювати. Да? Тобто, ну, мовно кажучи, якщо один чиновник проваривався, не можна казати, що всі чиновники крадіють. У нас, на жаль, такі наративи дуже часто популярні. Да? У нас є якийсь один кейс, його роздувають на всі країни. Більш того, російська ДЕЗа останнього року, вона так само працює. Тобто, у нас є якісь кейси, ну, наприклад, мобілізація Одеса, ми знаємо ці кейси. Да? Що вони роблять? Вони беруть ці відосики, підписують, як треба, і показують, що це начебто по всій країні. Тобто, mm-hmm. масштабування конкретного кейсу йде на всю країну. Uh, і от з СБУ я би теж говорив, що в мене є питання до цього департаменту в принципі, да? тобто якщо це департамент нацбезпеки ще й в медіа, в мене питання, а що було з каналами Медведчука? Uh, ну і подібним проявом. Да? Я і вже подібними персоналом. І подібними персонами. я мовчу, да? тобто газета Весті, яка діяла, і дуже багато подібних історій. Тобто там ми не маємо можливості, да? отут ми маємо можливості. Ну, тобто це говорить про якісь такі подвійні стандарти і на трошки не ту сфокусованість. Але в цій історії мене найбільше цікавить, а хто ж замовник. Ну, тобто можна скидати всіх всі, там, кидати. Каміння в керівників, керівників СБУ, все класно, але за ці шепіто стоїть конкретний замовник, який це все замовив. І власне Біго в своєму розслідуванні про це натякає, і от насправді, враховуючи ту шкоду, яка може бути нанесена всім цим спектаклем, то напевно мав би найбільше нести відповідальність саме замовник. Тобто та конкретна особа, яка прийшла в СБУ і сказала, що зробіть нам таку штуку, от, тут нам треба розібратися з нею". А, хто це, я не знаю, я не можу стверджувати. Да? Ми можемо здогадуватись, які це прізвища, ми можемо здогадуватися, звідки це йде, але насправді з точки зору і репутації держави, і безпеки держави особливо під час війни, ось саме ця людина мала понести найвищу покарання, як на мене, на мій такий дуже, мій humble opinion, mm-hmm. да? на мій дуже, дуже особисте mm-hmm. враження, це 111 Кримінального кодексу державного права. Тому що така самодіяльність може коштувати державі на то дорого, в тому числі людськими ділями. На фронті, які не отримують вчасно боєприпаси через те, що захід може задуматися, чи взагалі нам треба помагати цій варварські країни? Ігор, у
0: нас яка... нас, Щ... вона, 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 нас що... вона, насправді не так багато часу, але я ще десь би попросив, якраз також людей, хто буде дивитися е- наш запис, нашу розмову з ігором розкладаєм. Написати яке, от ви покарання бачите? Тобто, загалом, для е-ваю. саме винуватця за замовника, якраз сказав, як ігор на Наостанок. Якщо можна так коротко, от ми вже говоримо про те, що е, дуже серйозний удар по іміджу по репутації служби безпеки України, яким до чого це може призвести з боку Європи, з боку Сполучених Штатів, тому що вони обов'язково звернуть на це увагу? Тобто, так ну, так не може залишитися. Насправді це вже дуже така нашуміла справа. Тобто, які можуть бути сценарії?
1: власне в самому фільмі ну, той же Денис да, згадує про те що його вже викликають е, ну, там, на розмови до різних послів в тому числі Джейсевен і це вже показує наскільки серйозно до цієї ситуації поставилися а, і насправді враховуючи те що м- Ну скажімо так останні там рік-два як мінімум а то я напевно і більше у нас був такий мікс повідомлень про порушення свободи слова де міксували і справжні кейси і кейси де Україна реально боролася з п'ятою колоною але на жаль навіть в Нью-Йорк Таймс я бачив абсолютно тенденційні статті про власне утиски свободи слова тобто ми зараз не говоримо не про об'єктивну картину ми говоримо про сприйняття тої аудиторії це дуже важливо те що зміжували тобто для тої території, вони не знають, що такі канали 112, да? для них це ой, там утискається водослово. Ну, ми теж це маємо розуміти чітко. І такий кейс, він явно нам не грає на руку. Ну це м'яко кажуть. А враховуючи те, що зараз у нас є затримки, з, ну власне ми знаємо, що з США у нас які проблеми, да? що mm-hmm. нам не виділяють і так само ми бачимо зростання популізму по всій Європі. Далеко не треба ходити. У нас тут наші сусіди, да тобто насправді, це ми просто самі знову ж таки в черговий раз даємо поживу для власне антиукраїнських сил чи сил, які не використовують українські питання абсолютно в своїх меркантильних інтересах, і просто глибоко начхати на нас. З їхньої сторони, а ми самі даємо цей поживний матеріал. Ну я чому от наголошу на російській Дезі, тому що російська Дези дуже часто використовує реальні відео, вони навіть не вигадують. Не просто берете швір.
0: Зрозуміло. Зрозуміло, Ігор Розкладай. Медіа-юрист спілкувалися з ним щодо справи інфо, щодо слідкування спостереженнями за журналістами. І насправді десь сподіваємося, що замовник буде знайдений найближчим часом, буде відомо і це буде офіційно повідомлено, тому що це мега важливо. Друзі, для нас мега важливо, щоб ви обов'язково підписалися на наш Ютуб-канал і також залишали свій фідбек, коментар. А загалом ще до цієї розмови. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. Це був маркер подій, я називаюся Ярема Чуйко. Ціляких вам гараздів, до побачення.